0: Til Radio
1: 4. Velkommen til Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Jeg sidder med de helt store fødselsdagsflag. Øh,
3: det er nemlig rigtigt, fordi vi er en taleradio, så der skal jo være en god grund til, når vi spiller noget musik. Og jeg sidder her og vifter med det helt store fødselsdagsflag, fordi Lars Huck, som vi hører her, han fylder 70 i dag.
2: Ja, og det er jo en af de ting, som ytringsfriheden rent faktisk er begrænset på i forhold til at sige Lars Huck. Det må man ikke. Der var en pibemaer, Lars... der hed Lars H. Eller han hed hug. Og han fik en eller gang i 80'erne lavet så meget juridisk ravage, så Lars Hug blev frataget retten til at hedde Lars Hug. Så du skal lige sige det hele forfra, og så skal du huske at sige HUG. Lars
3: HUG Skal jeg så sige det hele morgen. Nej, det behøver du Nej. Og det er bedre at det der Hug, det står for... Altså HUG. Ja, det er et eller andet. Sig det. Nu sidder jeg og kigger på mine noter. Det står for Hug Unogrammi. Ja, fint nok. Men du har ret, det var en pibefabrikant, der hedder Huk, der ikke synes han skulle hedde Hug. Så derfor kommer han til at hedde Lars H-U-G. Han bliver 70 i dag, det fejrer vi lidt senere. Det
2: er en kulturnyhed. Vi kommer også til at se nærmere på en meget væsentlig nyhed om sundhedssystemet, nemlig det faktum, at man skruer op for videokonsultationer, selv om de i nogle meget tragiske tilfælde ikke virker efter hensigten. Det kommer vi til at se nærmere på blandt andet om 13 minutter, og husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Johnny fra Kalumborg skriver, Jeg frygter den dag, jeg skal få en videokonsultation hos lægevagten. De fleste vil nok sige ja og nej og ammen til det, lægen siger. Jeg har også selv meget autoritetstro og gør som lægen siger. Så det er ikke godt nok video. 5 dage med feber, hmm, skriver Johnny, som altså har lyttet med i resuméet af det der meget tragiske forløb, som vi kommer til at følge op på med en mand, der desværre kun blev 37 år på grund af en blodforgiftning, der ikke blev opdaget. Radio 4 Morgen er i dag befolket af Mikael Robach og Kasper Harbo, og tak fordi du har stillet ind. Du kan skrive til os på 1424. Godmorgen.
3: Morgen, Det her er Radio 4 Morgen. Vi starter med en rekord. 6,1 millioner kroner fik Sleroseforeningen samlet ind ved deres landsindsamling i går, og det er ny rekord. Claus Høm er direktør i Sleroseforeningen. Godmorgen. Ja, du Hello. da, Claus? Vi, vi... Ja, ja, det ja, er I kom ja, Det er godt. Ny rekord. Hvordan er humøret her til morgen, selvom klokken den kun er 8 minutter over 7?
0: Jamen, den er høj. Altså Vi er, <laughs> er så enormt kiste Altså Det kan du tro.
3: Øh, mere end 18.000 danskere har slerose, og antallet af danskere, der er, bliver ramt af den her sygdom, er fordoblet på 20 år, og Danmark har i dag verdens fjerde højeste forekomst af uhelbredelig fremadskridende øh, øh, slerose. Kan du, prøve, kan du prøve at sætte et par ord på, øh, hvordan øh, slårose påvirker livet for, for mange danskere? Jamen, for de
0: her næsten 20.000 danskere, ja, så betyder det selvfølgelig at leve med en, en sygdom, øh, som udvikler sig øh, hele tiden, som sætter sig i bevægelsesapparatet eller sætter sig øh, på hjernen. Slårose er en sygdom, som sætter sig i øh, rygmavnen og, og i hjernen, og den gør så, at man får flere og flere funktionsnedsættelser.
3: Nu vi jo så ringet til dig, fordi at I havde den her rekord på mere end 6 millioner kroner, I har samlet ind. Hvordan kommer de her mennesker, der har den her sygdom, til at mærke, at I har fået lidt penge på bogen?
0: Jamen, de kommer til at mærke det på, på to måder. Først og fremmest så øh, i den forskning, som vi støtter, det er faktisk sådan, at de penge som Skloroseforeningen samler ind i løbet af et år, det finansierer mere end halvdelen af al dansk kloroseforskning. Så derfor er det selvfølgelig kolossalt vigtigt, at når vi har en landsindsamling, at der så også bliver samlet mange penge ind. Og så har vi i de her år fokus på børn som pårørende, altså børn, der har en, en far eller mor, som har en, en fremadskridende uhelbredelig sygdom. Det påvirker selvfølgelig et barneliv, og det er der, hvor vi som forening kan, kan støtte op.
3: Så noget forskning og noget hjælp til nogle børn, så den hovedsageligt skal pengene bruges til?
0: Ja, altså patientstøtte øh, bredt, øh, men først og fremmest forskning.
3: Prøv at fortælle os, hvordan I samlede de her penge ind. Øh, jeg var hjemme i går, der var ikke nogen, der bange på min dør med en rasslebøsse, men det kan, det kan være, I ikke har været ude med rasslebøsse. Hvordan har I, <laughs> hvordan har I øh, fået så mange penge?
0: Jamen, det har vi øh, ved, at øh, der har været 5.000 eller mere end 5.000 frivillige, som helt på helt gammeldagsfasonger er gået fra hus til hus med en indsamlingsbøtte. Så er der øh, mange, som har lavet en online-indsamling og lavet alle mulige forskellige aktiviteter lige på dagen øh, øh, for at samle penge ind til, til skruesindsamlingen. Så det er sket på rigtig, rigtig mange måder, og, og det er klart, at 5.000 mennesker kan ikke nå alle husstande i Danmark, men vi nåede rigtig mange. Mm.
3: Lige da jeg så øh, den her historie, så tænker jeg, 6 millioner. Er der ikke noget med knækkancer knæk og sådan noget? De er langt over 100 millioner eller, eller mere. Er der stor forskel egentlig på, hvor meget I kan samle ind, alt efter hvilken forening I kommer fra?
0: Ja, det er der jo ingen tvivl om. Altså, det, det er nogle helt andre beløb, når vi taler om de store livsstilssygdomme. Også fordi, øhm, at der er selvfølgelig mange, mange flere, som er berørt af det, og derfor stiller op. Altså, dem, der stiller op til en skleroseindsamling, det er jo typisk nogen, som har sklerose tæt inde på livet. En familiemedlem, en ven, en kollega, en nabo. Altså... Og det, jeg lige vil sige, det, det, det er selvfølgelig heldigt, at der ikke er så mange, der er berørt af det, men det betyder så også, at vi selvfølgelig sender færre indsamler på gaden end fx kraftens bekæmpelse.
3: Tak fordi du var med her, og tak fordi du fortæller om, hvordan I har samlet øh, de her penge ind, og ikke mindst, hvad det skal bruges til. Ha' en god dag. Tak i måde.
4: Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. Din 30-årige læge er blevet idømt to års fængsel. Radio 4
5: Undersøger er en podcast, der afslører, dokumenterer og belyser sager, der har relevans for dig.
1: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget indsigt herfra.
5: Når myndighederne svigter, sundhedssystemet fejler eller forsvaret forurener med PFAS, giver Radio 4 Undersøger der hele historien, baggrund og perspektiv.
3: Ja, vi har jo den holdning, ja, men at man på et fjerne det her omgående.
5: Lyt til Radio 4 Undersøger i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Få det væk. Ikke så forudsigeligt.
3: Og det er også vores undersøgergrupper, der har øh, lavet den her historie, som vi kigger på hele morgenen igennem, hvor en øh, 37-årig mand miste livet efter et øh, videoopkald til en vagtlæge.
2: Ja, det var ikke på grund af vagtlagens videoopkald, men det var i hvert fald der en sygdom, som burde have været opdaget, den ikke blev opdaget, og det havde været muligt, hvis vedkommende var blevet taget i fysisk undersøgelse, så kunne en, blodprop, eller undskyld, en blodprøve have åbenbart, at man havde en blodforgiftning, som altså ikke mere kost ham livet. Perspektiverne i det er selvfølgelig også, hvorvidt øhm, videokonsultationer er en sikker løsning. Vi kigger på det om 3-4 minutter. Lige nu er klokken 12 minutter over syv
3: til Radio 4. Og så skal vi fejre en fødselsdag, fordi i dag, der bliver Lars Hug, H-U-G, har jeg lige af Kasper, jeg skal sige, for ikke at komme i konflikt med lovgivningen. Mm. Lars H-U-G bliver 70 år, tillykke med det. Og man kan sige, Kasper, han har lavet banebrydende musik, ikke mindst tidligt øh, i karrieren, hvor han blandt andet var med til at danne den her gruppe.
2: Ja, det er meget lækkert øh, at føle, at det er igen. Ja, kan du huske, hvad gruppen hed?
3: For det fik jeg nemlig ikke sagt. Kliché. Det er nemlig rigtigt. Og de var jo sådan uh, inspireret af Bowie og Brian Eno og, og Roxy Music, og så spillede de, uh, indspillede de i 1980 LP'en Supertanker, som det her nummer kommer fra. Og de blev jo sådan et opgør med 70'erne, sådan lidt bløde politiske mere spillemandsmusik. Så var det her jo virkelig uh, hårdt og sådan minimalistisk på en helt anden måde, end uh, vi var vant til. Var du fan? Ja, men jeg blev først fan, fan øh, i 1982, da pladen øh, OK OK Boys kom, som jeg øh, virkelig råspillede på mit kassettebom.
2: Øh, <laughs> okay, så mens øh, Lars H.U.G. skal jeg huske at sige undskyld, Poul H.U.G., ærger dit minde. Mens han kan fejre 70 år, så kan du så fejre 41 år som fanboy Ja, det kan Lars man godt
3: og med til historien hører også, at det var et aarhus baner. det var jo i 80'erne, hvor rigtig meget ny, spændende musik øh, kom fra Aarhus. Og Lars HUG var i Aarhus, fordi han gik på Kunstakademiet i Aarhus. Og det skal måske også lige med til historien, at Steffen Brandt... Mm, man kan og, høre det i koret. Præcis. Og man tænker også, det lyder faktisk også lidt som en TV2-sang, men det er Steffen Brandt, der senere dannede TV2, var også med i en kort overgang i øh, cliché. Og det der med navnet, nu har du været lidt inde på det.
2: Ja, altså Lars H.U.G.'s navn.
3: Ja, han, ja. Hedder, han hedder faktisk Lars H.U.G.'s Og så kaldte han sig Lars H.U.G., fordi det var, han blev kaldt. Og så var der nemlig en pibefrabikant, Paul ja. Ervin H.U.G., ja. der nedlagde forbud mod at benytte det her navn, og så skiftede Lars H.U.G. navn til Lars H.U.G.
2: Jeg kan tydeligt huske, jeg læste i et ugebladet op hos min farfar, dengang, hvor jeg kendte Lars H.U.G., jeg kendte ikke Paul H.U.G., men det kom jeg altså til, hvor han sad, jeg tror altså, han var en nordjyde, øh, sad og så sådan, grinede og så fumlet med en pibe. Men han skulle fandme ikke øh, have ja. nogen øh, <t> sådan, øh, popmusikere til at hedde det samme som ham. Ja, det er jo, der er jo en navnelov, der beskytter øh, navne, som ikke er særlig udbredte. Og H.G. er et af dem, åbenbart.
3: Åbenbart. Så fik vi taget hul på -kl -kl og de gik så i opløsning. Og så øh, kan man sige, Lars H.G. han fik måske i virkeligheden mest af alt en solokarriere. Og nu skal vi til en plade fra 1987. Der kommer et nummer.
4: Her.
2: Det lidt på det omte. Hvad er der i sådan her? Godt, rigtig lækker at komme det. Kommer det nu? Ja, det er et godt spørgsmål. os. Vi er meget medier. Vi er trodte komme det til. Okay, godt. Så er det vi til til. Beste stykke. Kom nu, okay. Ah, oh, der var den ja. Ja, det er en jo vandende lidt. Han har sådan en meget øh, de der diskante pip han laver i sin måde at synge på. Det.
3: Jeg elsker det.
6: Ja,
2: <laughs> tillykke med. <laughs> tak skal du have.
3: Det her, det er nummeret, men de kan reparere dig, og det er fra pladen uh, Kvids og Himlen Farvel fra 1987. Jeg synes, det, det var for mig virkelig, virkelig en god plade. Jeg ja, nu er jeg ved at udvikle mig til den kæmpe fanboy. Og så fik uh, det her nummer jo også sådan lidt en, uh, noget opmærksomhed nogle år senere da kronprinsen, altså kronprins Frederik, citerede fra det her nummer i sin tale til den unge Mary Donaldson, øh, som han skulle sig med. Mm. Og han sagde til hende i talen, uden at sige noget om, det var øh, en øh, sangtekst fra Lars H.O.G., han sagde til hende, kom, lad os gå, kom, lad os se gennem tusinde verdener venter løs kærlighed. Og på dagen for det her bryllup, der skrev kronprinsen lige en sms til Lars H.O.G., han skrev, tjek lige fjernsynet halv tre, hilsen Frede, <laughs> det har Lars, Lars OG fortalt til TV2, da han var med i toppen af poppen. Øh, og så sagde han, jeg fik den her sms-tekning ind på min telefon, og jeg tænkte, det var da en mærkelig besked, for alle var jo travlt optaget med at se kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup i fjernsynet. Og så tændte han på fjernsynet, og så kunne han simpelthen høre, at kronprinsen sagde det her. 70 år i dag. Øh, hvor er han i dag, som det hedder
2: i de øh, tabløde medier?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo googlet lidt på ham, og jeg kan se, at han i 2016 annoncerede, at nu var karrieren slut. Nu vil han ikke mere. Han vil stoppe på toppen. Godt, det er der han er. Skal du ikke også høre det? sidste nummer med ham. Tager så Tag
2: lige en sidste pip, øh, ja, ja. og så lægger jeg simpelthen dig i benlås i forhold til at spille mere ja. Lars H.G. i dag.
3: I 87 der lavede han en plade, der hed Copy med fortolkninger af danske sange, som vi alle sammen kender. Og nu vil jeg bare lige spille det her, og jeg ved godt, det passer slet ikke til, en til at vi til at klokken den er 18 minutter over syv. Du får jeg, 40 sekunder. Men jeg kan ikke lade være, at jeg synes det simpelthen, det er sådan en skøn nummer. Sådan en skøn fortolkning fra hans plade fra 87.
4: Solen er så rød, og bliver så sort.
2: Nu er solen død, en Du lytter til nattevaksen på Radio 4 <laughs> med Michael robot. <Robach.
3: gância> der spiller sin yndlingsnode med Lars Hug. Ja.
2: Godt. Nå, tillykke til ham. Ja. Det, det, Han det, det, det. bliver der
3: dag 70, det var derfor, vi lige skulle have en lille faring.
2: Ja, og øhm, klokken blev alt imens øh, vi hørte musik. 19 minutter over syv.
7: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Nu skal vi altså se nærmere på en øh, meget sådan skræmmende sag, der udspiller sig ved hjælp af et videoopkald, som indebærer en konsultation, der varer 12 sekunder. 37-årig Johan Nielsen døde af blodforgiftning under døden efter, han havde været i kontakt med lægevagten på et telefon- og videoopkald. I cirka 12 sekunder bliver han undersøgt via et videolink, og de sekunder er ret afgørende for det videre forløb.
1: Nu kan godt se, du på vej. Det er fint. Prøv lige at et godt op. Han du kigge dig ind i manden. Hun må ud tilbage. Jeg. Ah, ja, det er fint. Det er godt.
2: Vagtlægen udtaler til en i gangværende klage, at video er et godt instrument, når man vurderer, om en patient er akut dårlig og skal ses i, altså muligvis skal ses fysisk i vagtlægen eller akut på sygehuset. Vagtlægen fortæller også, at hun på videoen her ikke så en patient, som efter hendes vurdering var akut behandlingskrævende. Men det kunne altså have set anderledes ud, hvis Johan Nielsen havde fået tid til en fysisk konsultation ved vagtlægen og var blevet sat i gang med en antibiotika-behandling samme dag. Det kunne have reddet hans liv. er professor i almen medicin på Københavns Universitet, Lars Bjergum.
6: Problemet med videoen er, at man fokuserer på nogle specifikke øh, spørgsmål, som lægen har i hovedet, og beder om at få det afklaret på videoen, men man ser ikke helheden. Og så, det altså, klart, øh, hvis han var blevet behandlet på det tidspunkt, eller kort efter, at han havde haft sin telefonkonsultation, så har han haft gode chancer for at leve.
2: Vi vil gerne høre fra dig, der har oplevet noget lignende. Altså, det her det er jo i den sidste ende for at hjælpe vores sundhedssystem med at blive bedre og med at se nogle af de mangler, der er i videokonsultationerne som redskab. Du kan skrive til os på 1424, hvis du har prøvet en videokonsultation, der ikke virkede efter hensigten. Uh, Lars Bjergum, som vi hørte her, vurderer altså, at flere ting går galt i den to- minutter og 10 sekunder lange telefon- og videokonsultation. Ifølge Johan Nielsens forlod der havde han det virkelig skidt, da han ringede. Hun beskrev, at han var begyndt at blive konfus og havde svært ved at koncentrere eller orientere sig. Han havde sådan en helt grålig hud, og han blev ved med at få næseblod. Han havde meget ondt i hovedet og i kroppen, og han havde ikke spist i flere dage. Fordi både mad og væske kastede han op igen. Og så fortæller hun altså også kæresten, som besøger os senere i dag, at hun havde haft med, eller han havde haft mellem 39 og 40 i feber i fem dage. Der er mange af de her symptomer, som man ikke når frem til i den samtale mellem, Lass, øh, mellem Lohan, Johan, Nielsen og vagtlægen. Nu hører vi hele samtalen. Det er to minutter og 10 sekunder, og det er sådan ret stærkt, når man ved, hvad det egentlig fører med sig. Så vi tager den lige øh, hele vejen igennem.
1: Leverton, det. det er Johan, Nielsen. Hej. Hej. Jeg øh har haft hendes feber i ja. fem, fem dage, men mm. det bliver ikke bedre. Ej, hvorfor ringer du af akutknap? Fordi jeg har nogle to og der ja, er... Ja, men det er til folk, der har blodprop i hjertet og sådan noget. Det må du altså ikke. Alle de, alle de der ø, altså mennesker vi har i kø, har jo ondt i halsen og feber, ikke også? Det, det må du simpelthen ikke gøre en anden gang. Hvad er temperaturen i dag? 39. Har du andet ondt i halsen? Har du hoste, Hovedpine måske? muskelsmerter og sådan Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, det hele? Det hele. Bløde, bløde og ud af næsen også. Okay. Muskelsmerter, muskelsmerter, hoste. Det lyder som influenza. Lad mig lige prøve at se dig på video. Har du prøvet det før? Nej. Nej. Øh, øh. Godt. Du skal sætte din telefon på højtaler, hvis den ikke allerede er det. Og så har jeg lige sendt dig en sms. Og når du åbner den, så en videolink. Ja. Kan du drikke noget? Ja. Godt. Nej, så meget. for Har du fået sms'en fra mig? Ja, ja. Det var... Godt. Jeg kan godt se, dig på vej. Det er fint. Prøv lige at gap godt op. Nu kigger jeg kigge ind i munden. tilbage. siger jeg? Ja. ja, det er fint. Det er godt. Det der er sådan af alarmsymptomer for mig, det er, øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud. Så, øhm, så det øhm, ser du an til i morgen med smerte celler, og så snakker du med din egen læge. Okay. Og i morgen, og næste gang, du ringer, så er det ikke noget med at kunne kanammen til sådan noget her. Hej.
2: God bedring. Så. Hej. Hej. Mindre end et døgn efter det her opkald, dør Johan Nielsen af blodforgiftning. Vores kollega, Jejs Nørgaard Alstrøm, er med os. Øh, du har været med til at arbejde på den her ja, historie, kalder jeg det. Æ, I mangler bedre. Det er jo en tragedie. God mm. Godmorgen. godmorgen. Der, der er nogen, der undrer sig over, at vi overhovedet har adgang til den type... Altså, øh, telefonen ja. samtale. Det, det, det er jo sådan en del af, af patientens ret, ikke sandt?
5: Jo, altså øh, de bliver jo gemt de her video- eller slåede telefonkonsultationer, øh, fordi man skal øh, kunne drage læring af dem. For eksempel, hvis nu man øh, en patient klager. Så de øh, bliver gemt, og når nu en patient eller patientens pårørende ønsker aktindsigt, <hørg> øh, så kan man få det. Så de ligger ligesom øh, opmagasineret til, øh, og det er patientens ret at få indsigt i den slags.
2: Det her er jo selvfølgelig en, en tragedie, men der er også nogle perspektiver i det. Så hvad er det for nogle, Hvad, er det, for en, hvad er det egentlig en historie om det her?
5: Jamen, som man kan sige, videokonsultationer, som, som den her historie handler om, det, de blev jo indført under coronapandemien, fordi man jo ikke kunne komme ind og se sin læge eller se lægen i uh, lægevagtregi. Og så er det ligesom en ting, der er blevet hængende, og det bliver brugt mere og mere. Uh, hvis man bare ser på alene i Region Midtjylland, så har der været i den første halvdel af i år, 47.000 videokonstationer i lægevagten. Og det er 10.000 mere, end der var samme tid sidste år. Så det er altså noget, der sådan virkelig har taget fart, at man bruger de her øh, øh, videokonstationer. Og man ved egentlig ikke ret meget på forhånd, hvis man ikke ret meget om, hvad, hvilke konsekvenser kan det have, hvor, hvor godt er, er det her som et værktøj.
2: Øhm, inden vi kommer til de andre ting, der går galt. Hvad, hvad er det egentlig så, der går galt i den her video?
5: Jamen altså, videoen bliver jo afgørende for, at lægen ikke eller at, at Johan Nielsen ikke kommer fysisk til lægen. Altså vi ved, at lægen lægger stor vægt på videoen i forhold til, hvorfor hun afsluttede Johan Nielsens henvendelse, sådan som hun gjorde. Og de efterlægte har klaget over lægen, og hun er så kommet med et svar til klagen på skrift. Og her der skriver vagtlægen sådan her, at video er et godt instrument, når man skal vurdere, om en patient er akut dårlig. Jeg så ikke en patient, der var akut behandlingskrævende, Så lægen lægger altså selv stor vægt på, hvad hun så på videoen, da hun skulle vurdere, om Johan Nielsen han skulle se fysisk, ses fysisk af en læge.
2: Det her det er Radio 4 Morgen. Jeg i Snørgaard Alstrøm er reporter ved Radio 4 Undersøger, som altså har undersøgt, hvad det var for et forløb, der, der udspillede sig her. To minutter samtale mellem en vagtlæge og en mand, Johan Nielsen, som altså ender med at dø af det. Det var cirka 12 sekunder, øh, den der del, hvor, de, hvor lægen kigger mm. på ham øh, videomæssigt. Hvad kan man nå på 12 sekunder?
5: Altså, ifølge vagtlægen, så kan man nå at observere en hel del ting, fordi i det her øh, klagesvar, der forklarer, forklarer lægen også, at hun i løbet af de her 12 sekunder når vurderer, vurdere, at Johan Nielsen har normale farver i huden, at han ikke er bleg, at der ikke er synligt udslet eller synlig blødning fra næsen og ingen ændringer af øjenfarven og at han bevæger hovedet, nakken og armene frit, og at øh, Johan Nielsen ikke har besværet vejrtrækning. Og selve videoen her, den, den gemmes ikke på samme måde som telefonkonsultationen. Det er kun lyden derfra. Så jeg har ikke set den, og I har så heller ikke set den, og Johan Nielsens pårørende har heller ikke set den. Det er kun vagtlægen, der har set den. Men ud fra det, man kan høre i de her 12 sekunder, så øh, stiller Lars Bjørn, øh, professoren, som vi hørte øh, lige før, han stiller sig tvivlende over for, at at lægen har kun nå at lave alle de her observationer, som jeg lige listede op.
2: Øhm, måske skal vi tage et, et klip, hvor han også lige påpeger Lars Bjergum, der er professor i almen medicin på Københavns Universitet. Han mener, at der er flere ting, der går galt i den samtale mellem øh, vagtlægen og Johan Nielsen.
6: Han inviteres jo ikke til at tale om sine bekymringer og sine problemer, han, når man bliver bebrejdet på den måde, som hun gør. Han tør næsten ikke andet end svare på det specifikke, som hun spørger om. Han siger dog, at han er blevet ude af næsen, Og så bekymrer han sig over fem dages feber. Konen også spørger om, hvorfor, hvorfor er du bekymret for det? Så er det patienten, man inviterer til at tale. Det er patientens problemer, der bliver fokus. Og ikke de spørgsmål, som, som lægen stiller, og som på forhånd er lægens tanker.
2: Måske skal vi lige høre også, hvor han sådan kommenterer den del, altså øh, i forhold til, hvad man kan nå på 12 sekunder.
6: Det, det, det er jeg svært ved at, at se ud fra det, jeg hører på videoerne at hun øh, ser ham bevæge hovedet. Hun, hun beder ham i hvert fald ikke om at, at, at vise, hvordan han bevæger hovedet, eller vise hovedet andre steder på kroppen. Øh, de ting, øh, det er noget, hun, 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 hun angiver efterfølgende, men det, kan ikke, det, er ikke, det er ikke støttet i samtalen øh, under videooptagelsen, at hun gør de ting. Jeg er Der
2: er nyheder om lidt, men vi skal lige... For det første fortæller, at vi får besøg af hans efterladte kæreste, altså Johan Nielsens efterladte kæreste, Sabrina, øh, om cirka et kvarter her i Rektor 4 i morgen. Der er nok også nogen, der stiller sig selv spørgsmålet, hvordan reagerer systemet på
5: det her? Jamen lige nu, der behandler sundhedsvæsenets disciplinære nævnt klagen fra Johan Nielsens efterladte. Og så har de pårørende også været til sådan et dialogmøde med den pågældende læge. Men efter det har de så fastholdt klagen øh, efter det her møde her. Og det er sådan en klage, den kan ende i, det er kritik af, af, af vagtlægen i sidste ende. Hvis... Altså
2: den pågældende lægeperson, så at sige? Ja. ja. Okay, øhm, vi er meget spændte på perspektiverne i det her. Det er jo altså et slør, vi løfter i Radio 4 morgen, også med hjælp fra dig, der måske har lyst til at skrive til os, hvis du har oplevet noget lignende. Du kan skrive en sms til nummeret 1424, hvis du har været sådan igennem en videokonsultation, der ikke virkede efter hensigten. Så vil vi gerne øh, hjælpe. De mennesker, der driver sundhedssystemet, med at se, at de mangler sådan det system kan have. 14.24 altså
7: nummer. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4. Flere digitale løsninger og sundhedspersonale, der får udvidet deres arbejdsområder. Det er nogle af de punkter, der kommer til at være på menuen, når Robusthedskommissionen i dag fremlægger sine resultater for, hvordan sundhedsvæsenet kan sikres. For patienterne vil anbefalingerne betyde, at mødet med sundhedsvæsenet foregår mere på en skærm. Så lyder det fra Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved SDU.
6: Man er simpelthen nødt til at prioritere i de opgaver, sundhedspersonalet i dag laver. Og det vil betyde, at mange af os som patienter, vi må være indstillet på, at der er flere ting, vi skal klare selv. Der vil være nogle kontrolundersøgelser, som måske vil ske ikke kun ambulant, altså uden indlæggelse, men også for eksempel over til telefonen
7: online. Lyden er fra TV2. Kommissionens formand Søren Brustrøm nævner i Jyllandsposten som eksempel, at nogle borgere efter et kraftforløb vil kunne klare sig med digitale løsninger som alternativ til kontrolbesøg på et hospital. Og den slags kan blive opfattet som serviceforringelser, fortæller Jes Søgaard.
6: Når opgaven lyder på, at vi skal kunne til at bringe flere sundhedsydelser til en aldrende befolkning, uden at det må koste ekstra. Det må ikke koste ekstra i penge, og det må ikke koste ekstra i personale. Jamen, så vil nogen opleve det som serviceforeninger. Det, det kommer man nok ikke udenom.
7: Russiske luftforsvarssystemer har i nat ødelagt to droner, der var afsendt af Ukraine. Det er sket nær grænsen til Ukraine i den russiske, russiske Belgorod-region. Det oplyser det russiske forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram, skriver nyhedsbyrået AFP. Ingen er ifølge regionens lokale guvernør kommet til skade i forbindelse med ødelæggelsen af dronerne. Fragmenterne af en af dronerne faldt ned på en vejbane nær en privat beboelsesbygning. Beredskabstjenesten er på stedet, skriver han på Telegram. Siden Ukraine indledte en modoffensiv i begyndelsen af juni, har Rusland gennem de seneste måneder været udsat for en bølge af droneangreb. Angrebene har blandt andet beskadiget bygninger, også i landets hovedstad Moskva. Kina afviser at være involveret i sagen om to mænd, der er blevet anholdt under mistanke om spionage i Storbritannien. som lyder det fra en talsperson for Kinas ambassade i London. Påstanden om, at Kina er mistænkt for at stjæle britiske efterretninger er fuldstændig opdigtet og intet andet end undsindt ærekrænkelse, lyder det i en udtalelse. Britisk politi oplyste i weekenden, at man har anholdt henholdsvis en mand i 20'erne i hans hjem i Edinburgh og en mand i 30'erne. Først nævnte var en forsker i det britiske parlament. Anholdelserne fandt begge sted i marts måned og fik den britiske premierminister Rishi Sunak til under G20-topmødet i New Delhi i Indien i weekenden til at fortælle sin kinesiske modpart Li Chang, at han var meget bekymret over Kinas indblanding i demokratiet. 24 Grand Slam titler, som lyder Novak Djokovic's opdaterede Grand Slam høst efter US Open finalen, der sluttede i nat. I forvejen var Djokovic's, Djokovic rekordholder med flest Grand Slam titler hos herrerne. Med sin 24. titel tangerede han også rekorden på tværs af og har nu samme antal som Margaret Court, der vandt 24 Grand Slam titler i damesingle fra 1960 til 1973. Samtidig blev Djokovic med sejren den ældste vinder af US Open hos herrene. Udbredt tåge og dis, der klarer op i løbet af formiddagen til nogen eller en del sol. I Jylland dog i perioder mere skyde med mulighed for regn eller tordenbyer. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller. Det her er Radio 4 morgen.
1: Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Op til 27 grader hørte vi lige, men samtidig, Kasper, så er jeg lige her, mens der var nyhederlæsende artikel på tv2.dk. Og de skriver, at mandag bliver formentlig den sidste meteorologiske sommerdag i denne omgang, så det er bare med at få shortsene på i dag. Det var da en dårlig nyhed. Ja, måske. Ja, lige lærer at holde af det. Okay. <laughs> øh, en
2: anden udsigt er jo et uh, L-udsigten, oh, altså ja. strømpriserne. Vores lytter, Ulrik, skrev til os lidt tidligere på morgen, at hvis man skal bruge strøm i dag... For eksempel vaske noget tøj, eller bare starte opvaskemaskinen. Så lad være med at gøre det mellem øh, 18 og 20. Måske 18 og 21 i virkeligheden, afhængig af, hvor man køber sin strøm hen. Der er simpelthen øh, strømpriserne op i over 6 kroner per kWh. Så det er dårligt nyt på alle fronter i forhold til udsigterne. Øh, Radio 4 Morgen er i dag med Michael Robach og Kasper Harbo. Vi kommer også til at øh, gå ned i dybden med en meget... Øh, Mislykket videokonsultation, som fordi den ikke lykkedes med at åbenbare, hvor syg Johan Nielsen var, kostede ham livet, han blev kun 37 år. Hans kæreste Sabrina Søgaard er med i Radio 4. morgen om ca. 8 minutter. Du kan skrive til os på 1424. God morgen.
7: Det her er Radio 4. morgen.
3: Vi hører hele tiden, at det går rigtig, rigtig godt med den danske økonomi, men det er altså ikke sådan, at de løber rundt med hænderne over hovedet i store dele af industrien. Her må virksomhederne nemlig slås med modgang, det skriver Berlingske her til morgen. Allan Sørensen er cheføkonom i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er den, så den hovedforklaring på, at I ikke løber rundt med armene over hovedet i industrien?
8: Ja, det er, at vi faktisk kan se et, et meget todelt billede, vi har. Når vi ser på overfladen, så alt jo godt ud, men det er ene og alene medicinalindustrien, der trækker fremad. Der er faktisk tilbagegang i store dele, eller i hele den øvre industri. Og det skyldes jo en afmattning i udlandet, og det skyldes stigende kronekurs, blandt
3: andet. Den her afmattning i udlandet prøv at sige noget om det. Altså, fordi vi hører, det går så godt herhjemme, er vi sådan lidt alene om det?
8: I, jamen, det går jo god i industrien herhjemme, fordi vi har en stærk medicinalindustri. Men vi har jo været igennem i et år til halvanden med ekstrem høj inflation og massive rentestigninger. Og det har taget luften ud af økonomien øh, i Tyskland, i Sverige, i, i Storbritannien. Og det er altså også det, vi kan se i, sådan, i store dele af industrien herhjemme, at, at det, det går ikke fremad.
3: Så den vi godt kunne tænke os selv sælge nogle varer til, de har faktisk ikke rigtig nogen penge. Det er den ene forklaring. Den anden forklaring, nævnte du også, det er, at kronen er stærk. på lige at forklare øh, os, der ikke har læst økonomi på universitetet. Hvad, hvad, hvorfor er det et problem, at kronen er stærk?
8: Jamen, øh, kronen og euroen står stærkt lige for tiden, og det betyder, at øh, prisen på svenske kroner, på norske kroner, på kinesiske yuan, jamen de faldet i værdi. Og det gør det, det gør det dyrere for svenskerne at, at købe danske produkter, fordi de skal simpelthen have flere svenske kroner op i lommen for at købe en dansk maskine, der koster 1 million danske kroner. Jamen den koster så endnu flere svenske kroner i dag end for et år siden.
3: Den samlede industriproduktion, den er over det seneste år steget med 9 procent og. Af dog er det så kun inden for, som du også nævnte, inden for medicinalindustrien og elektronik, at der er fremgang. Og med førstnævnte altså medicinalindustrien, så er det selvfølgelig Novo Nordisk, der trækker det hele op. I alle andre brancher der er der nemlig tale om tilbagegang. Samlet set er industriens produktion, hvis man fremregner medicinalindustrien, dykket med 12 procent det seneste år. Det er dansk industri, altså DI, der har lavet den her opgørelse til berlingske på baggrund af tal fra Danmarks statistik. Hvordan kan det være, at der er så stor forskel på, på brancherne?
8: Ja, medicin medicinalindustrien har jo nogle produkter, der sælger rigtig godt øh, og, og er ikke så konjunkturafhængige. Altså, de er ikke så afhængige af, hvordan, hvordan det går med økonomien i udlandet, hvorimod øh, store dele af den øvre industri øh, er afhængige af, hvor stærke er i udlandet. Hvor meget gang i den er der i tysk industri og i, i svensk boligmarked med videre, øh, og der er der altså tilbagegang. Og det gør, at vi sælger færre underleverancer til, til tyskerne og til svenskerne. Der, og derfor ser vi en faldende industriproduktion.
3: Jeg taler med Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, og vi taler om det her med, at industrien sådan set ikke har det så godt, hvis vi fraregner medicinalindustrien. Nu har vi jo talt rigtig meget, Allan Sørensen, om mangel på og Vi skal lukke en masse mennesker ind fra andre lande, så vi kan få noget hjælp til, eller få nogle flere hænder her i Danmark. Er det sådan set slet ikke et problem i industrien? Har I masser af hænder?
8: beskæftigelsen er sådan set også stigende industrien stadigvæk, men det er jo klart, hvis produktionen bliver, bliver ved med at falde, og nu kan vi se, at den danske krone er jo stedet rigtig meget over det sidste halvårs tid, så en stærk krone og fortsatte fald i, øhm, i industriproduktionen, ja, det reducerer selvfølgelig behovet for medarbejdere på den korte bane, men indtil nu, så er der stadigvæk stigende beskæftigelse, både i industrien og i resten af økonomien.
2: Nu hører vi altså om en medicinalbranche, der klarer sig rigtig godt. Jeg tror også, at folk, der har fulgt en lille smule med i erhvervslivet, har lagt mærke til, at novo Action, den er bullret i vejret, fordi det går godt med det her fedme medicin. Altså, hvilke tanker gør man sig om det internt i dansk industri? Det lyder som om, at vi er ved at blive sådan en meget specialiseret nation.
8: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at vi har nogle danske superstjernevirksomheder, som når det går godt eller skidt for dem, jamen så, så sætter de sig, deres tydelige præg på, på hele sådan makrotallene i, i Danmark. Og nu, og nu det, går det rigtig godt for nogle nordiske, og det skal vi selvfølgelig være glade for. Øh, det er bare vigtigt, at vi ikke bliver blinde øh, for, at, at det måske ikke er, altid er en tendens, der gælder alle. Øh, og derfor kan der måske skulle være doseres noget anderledes, altså produktivitetsudviklingen ser, ser ikke så pæn ud, når vi fraregner medicinalindustrien og det er selvfølgelig noget af det, vi skal være opmærksomme på og agere på.
2: Ja, fordi hvis der så kom en dårlig nyhed om det her fedme medicin i morgen, så vil vi sådan så vil hele Danmarks BNP pludselig se anderledes ud. Er det det, du siger?
8: Jamen, der er ingen tvivl om, at der er nogle af de her store virksomheder med Nordisk. At, at, at det kan vi jo tydeligt se, når det går godt. Det har vi kunnet se. Dansk økonomi er vokset i første halvår i år i forhold til første halvår sidste år. Men ser vi bort fra medicinalindustrien, så var der faktisk tilbagegang i dansk økonomi. Og næste år åbner vi tyrefeltet for, for gasindvinding igen. Og det vil også sætte sit præg i dansk økonomi. Så vi har nogle af de her superstjerner, som sætter
3: sit præg. Alan Sørensen, jeg kan se, at du har sagt til Berlingske side, øh, tidene, når vi ser på fremstillingsindustrien, skal vi tilbage til finanskrisen for at se et dyk i produktionen, der er lige så stort som det, vi har haft det seneste år. Siger du altså til Berlingeren, hvor alvorligt er det her?
8: Jamen, lige nu her, kan vi sige, at altså beskæftigelsen stiger stadig, øh, men det er meget bekymrende tendenser, øh, at, at øh, produktionen er faldet så meget øh, over det sidste års tid, og det er rigtigt, at vi skal tilbage til til finanskrisen for at finde tilsvarende fald, øh, hvis vi fraregner med signalindustrien. Det betyder, at vi står i, med tilbagegang og går ind i et efterår her, hvor efterspørgslen i udlandet også ser svært ud. Vi har fået nogle erhvervstillidstal fra Eurozonen og ikke mindst Tyskland, hvor øh, det går svært for tysk industri, og det ser også ud til at brede sig til serviceindustrien. Så efterspørgslen er også svag her i efteråret og kan, kan så trække yderligere lidt ned i produktionen.
3: Og hvilke konsekvenser har det så sådan helt konkret, at dele af industrien har det så hårdt?
8: Jamen industrien er, er jo en, en stor øh, branche i Danmark. Den leverer hovedparten af vores øh, eksportindtægter. Den står for rigtig meget af de investeringer, vi har, øh, og, og bidrager cirka med 12-13 procent af værdiskabelsen herhjemme. Så så det er jo en, en sektor, der har øh, en stor betydning og vil kunne aflæses øh, i, i dansk økonomi.
3: Nu er du jo cheføkonom i dansk industri, som sådan set også er sådan en slags lobbyvirksomhed for industrien. Hvad, 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 hvad ønsker I jer egentlig? Eller kan man overhovedet ønske noget for, at det her det skal blive bedre? Eller er det bare konjunkturer og udefra kommende faktorer, der gør, at det går sløjt?
8: Jamen, der er, der er selvfølgelig noget konditureffekt i det, men det er jo også vigtigt. Altså nu så har vi jo det her medicinalindustri, som, som gør det godt. De lever jo af, at øh, pipeline af nye produkter hele tiden er i orden, og derfor skal vi jo have gode vilkår for, for at forske og udvikle produkter i Danmark. Det er jo noget, man gør i sagen, medicinalindustrien, man gør ret stor del i industrien. Altså det skal være, øh, derfor skal vi jo have gode forskningsvilkår, et på 100 130 procent, som vi havde tidligere for, øh, kunne vi godt tænke os at holde fast i. Så, så vi også i fremtiden har, har nye løh, attraktive produkter at sælge til verdensmarkedet.
3: Sådan er Allan Sørensen der er cheføkonom i dansk industri. Tak fordi du er med her. Velkommen. Og klokken den er blevet 7:43. Du lytter til Radio 4.
2: Om natten, den 6. marts, i år døde 37 årige Johan Nielsen i sit og sin forlovedes fælles hjem i Ravnstrup nær Viborg. Det skete mindre end et døgn efter, at han havde været i kontakt med en vagtlæge på telefon og videoopkald. Her konkluderede vagtlægen, at han nok havde fået influenza.
1: Det er fint. Nu kigge dig ind i manden. Nu er jeg tilbage. For jeg. Ah, ja, det er fint. Det er godt. Det, er som er alarmsymptomer for mig, det er Øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud. Så, øhm, så det øhm, ser du an til i morgen, hvis man stiller, så snakker du med din egen læge. Og i morgen, og næste gang du ringer, så er det ikke noget med at kunne knappe til sådan noget her.
2: Senere slog en obduktionsrapport fast, at Johan Nielsen havde en blodforgiftning, som han døde af. Forløbet op til hans død, vækker nu kritik fra en professor i almen medicin, og fra den afdødes pårørende, fordi hans død kunne muligvis have været undgået. Sabrina Søgaard, godmorgen. Godmorgen. Du og Johan Nielsen skulle have været gift øh, næste år i sammen, og det var så altså der, der fandt han død i soveværelset den 6. marts. Hvordan havde han haft det i dagene op til?
4: Jamen, han havde, øh, han havde haft feber, øh, startet sådan tirsdag og onsdag, øh, som han dør natten til mandag. Øh. Og han ja, blev tiltagende værre, han fik øh, opkast, og ja, altså blev tiltagende dårlig. Øhm, og så der, ja, weekenden, søndagen, hvor vi ringer til Vaklen, der øh, begynder han at få koncentrationsbesvær og orienteringsbesvær, og han bløder ud af næsen, han kan ikke holde noget i sig, hverken væske eller mad. Øhm, så vi, vi bliver enige om at ringe til vaklægen.
2: Nu sidder vi og spiller nogle af de klip, som var med, altså en del af dokumentationen for det her. Er det okay for dig at høre det? Ja. Godt. Vi har i løbet af morgenen jo altså spillet nogle, nogle ting derfra, fordi det er en vigtig del af det her. Den, den konsultation, som først bliver en samtale på telefon og siden et stykke video, hvordan oplevede du det? Jamen,
4: øh, det oplevede jeg sådan, at at øh, Johan han slet ikke fik lov til at fortælle, hvad det var, han fejlede. Øh, når han prøvede så blev han kortet af, øh, og hun kom med en masse spørgsmål, der, øh, der kunne bekræfte hendes diagnose, han nåede kun at svare, ja, nej, han nåede ikke selv at uddybe. Øh, og da opkaldet ligesom var færdigt, der sad vi begge to med en frustration over, at ikke altså, være blevet lyttet til, og at... Øh, Altså opkaldet det kunne have været fuldstændig ligegyldigt.
2: Lydoptagelser af, af opkald til lægevagten er jo gemt, så man kan lære noget af det. Vi har lydfilen, som var samlet to minutter og 10 sekunder. Nu tager vi lige første halvdel her.
1: Lægevagten, det er... jo en lille Hej. Jeg øh, har haft øh, en feber i ja, fem, fem dage. Mm.
0: Og det bliver ikke bedre.
1: Ej, hvorfor ringer du af kultknap?
0: Fordi jeg er 22, Ja, det.
1: men det er til folk, der har blodprop i hjertet og sådan noget. Det må du altså ikke. Nå, alle, de, alle de der halsersmennesker, øh, vi har i kø, har jo ondt i halsen og feber. Ikke også? Det, det må du simpelthen ikke gøre en anden gang. Hvad er temperaturen i dag? 39. Har du andet end ondt i halsen? Har du hoved, bine, muskelsmerter og sådan noget? Ja, ja. Ja, det hele? Det hele blød, ud af næsen også. Åh, okay. Smerte hoste. Det lyder som influenza.
2: Ja, den går hun altså glip af, den oplysning, han giver her, at øh, han også bløder ud af næsen. Altså, I ringer akut, øh, Sabrina Søgaard, fordi han har været syg i fem dage. Nogle sidder måske undrer over, at I ikke er gået til lægen før, eller han ikke er.
4: Jamen, han mente jo ikke. Altså, øh, der. Op, op til weekenden, der mente han ikke, at, øh, at det var nødvendigt at gå til læge. Det var bare influenza. Øhm, han er ikke typen, der sådan rendte til læge i tid og i utid. Øhm, grunden til, at, at jeg ligesom presser igennem, at vi skal ringe til læge der er søndag, er fordi, at han øh, begynder at, øh, at have koncentrationsbesvær og orienteringsbesvær. Øhm, og man kan se, at han bliver tiltagende dårlig. Og jeg er ret bekymret for ham. Um, så det var en overtagelse til, vi kunne ringe til vakelægen.
2: Det gør han jo så, og vi har hørt, øh, hvordan det forløb. Vi har talt med to eksperter, en professor i almindelig medicin og en infektionsmedicinsk overlæge. Og de siger begge to, at høj feber i flere dage og blødende næse, det, det er faresignaler man skal reagere på som læge. Fordi der er altså mulige tegn på blodforgiftning, som viste sig at være det, som Johan var ramt af. Vagtlægen skriver faktisk ikke ind i sit journalnotat fra den her konsultation, at han bløder ud af næsen, og heller ikke, at han kaster væske op igen. Vi hørte første halvdel. Lad os lige prøve at høre anden del nu.
1: Lad mig lige prøve at se der på video. Har du prøvet det før? Nej. Nej. Øh, 15, Godt. Du skal sætte din telefon på højttaler, hvis den ikke allerede er det. Og så har jeg lige sendt dig en sms. Og når du åbner den, så er du en videolink Ja. Kan du drikke noget? Ja. Godt. Jeg er ikke så meget, at vi kommer op i den. Har du fået sms'en fra mig? Ja, ja, det var... Godt. Nu kan jeg godt se, at du på vej. Det er fint. Prøv lige at gætte godt op. Kan du kigge dig ind i munden? Din hoved tilbage. Først jeg. Ah. Ja, det er fint. Det er godt. Det, der sådan er alarmsymptomer symptomer for mig, det er, øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud. Så, øhm, så det øhm, ser du an til i morgen, hvis mærket stiller, så snakker du med din egen læge. Okay. Og i morgen, og næste gang du ringer, så er det ikke noget med at kunne knappe det til sådan noget her. Hey. God bedring. Hej. Hej. Hey.
2: Sabrina Søgaard, Altså, du var kæreste med Johanne Nielsen her, som så døde efter det her opkald.
4: Hvordan, hvad tænker du på, når du sidder og hører det her? Jamen, jeg tænker, at, øh, at det skulle have været undgået. Jeg tænker, at det er en læst job at, øh, at kommunikere med, med sine patienter på en måde, så at, at patienterne kan komme frem med de symptomer, de har, og det, det gør hun ikke. Hun, det er hende, der fremlægger symptomlisten, og så skal han bare forholde sig til den, og så har hun mere travlt med at skælde ham ud over at trykke trykket knap, og det var så også den følelse, vi begge to sad med bagefter, øhm, og som egentlig er den originale årsag til, at, at jeg startede
2: klagen. Hvad sker der efter det her opkald, og den her samtale med vagtlægen er
4: slut? Øhm, vi sidder kort og drøfter, hvor, øh, hvor trælsens samtale det var, øhm, og så konstaterer han, at så kan det også være lige meget. Øh, og så går han i seng, og så sover han mere eller mindre resten af dagen og resten af aftenen. Øh, så, så jeg ser ikke en tiltagende forværring. Og så, ja, dagen efter, så dør han.
2: Altså, du finder ham død? Ja. ja. Når I nu oplevede, at han havde det så dårligt at, at blive... Altså fik det endnu værre? Hvordan kan det være, at I ikke ringede til lægevagten igen? Eller måske 112?
4: Vi ringede ikke til lægevagten igen, øh, fordi det ville han ikke for det første. Øh, og, Hvorfor ja, ikke? Øh, fordi det kunne han ikke se nogen mening i. Øh, nu havde han jo snakket med en læge, som havde konstateret, at det var influenza. Det var også det, han selv regnede med. Så, øh, så kunne han lige så godt vente på egen dagen efter. Øh, og jeg ringede ikke 112, fordi at har sovet stort set for det her opkald af, og så til om natten, hvor han dør med meget få øh, opvågninger, og hvor det slet ikke var muligt at konstatere den her tiltagende forgang der jo så åbenbart har været, siden han kunne dø af blødforgiftning.
2: Havde jeg set det, så havde jeg selvfølgelig ringet. Sabrina Søgaard, vi er glade for, at du vil være med til at sætte lys på det her. Du, alle kan jo forstå, at det er et enormt... Øh ja, traumatisk for, for dig og for jeres familie, at også at genbesøge det, der skete den der den aften og den nat. Så tak skal du have, fordi du vil være med. Jeg får lyst til at spørge dig til sidst, altså, hvad er det, du gerne vil have, have, have ud af, at vi fortæller historien?
4: Jamen, øh, vi som familie vil rigtig, rigtig gerne have det ud af det, at der kommer lys på, hvor belastet vores sundhedssystem er, hvor, øh, hvor meget det egentlig går op i øre, hvor meget der kan spares, og hvor mange patienter, der kan komme hurtigst muligt igennem. Øhm, og så vil vi også gerne øh, hjælpe med at belyse det her med problematikkerne omkring videoopkald.
2: Øhm, jeg kan se, at man kan skrive sms ind til det her radioprogram efterhånden, som man hører de indslag, der er. Der er mange, der bliver vrede, når de hører lægen, fordi de synes ikke, at hun gør sit job rigtigt. Og man skal mm. sige, at hun er jo beskyttet af af alle mulige systemer i forhold til det her, men, men der er jo indgivet en klage, som kommer til at kigge nærmere på, om, om hun gjorde sit job rigtigt, men mm. indtil det er sket, så skal hun jo ikke lægges på jul og stejle lidt i offentligheden. Men ikke desto mindre, at det vækker en vrede, det her at høre det. Går du også med en vrede over for den enkelte læge?
4: Det gør jeg. Øhm, og det har jeg gjort siden dag et, men vi har jo i sådan en klageproces, så øh, bliver man tilbudt i dialog med, med, med pågældende man klager over, og det har vi selvfølgelig også haft. Mm. Øhm, og, og det både det dialogmøde og øh, det svar til klagen som hun har indgivet, det kan jeg slet ikke øh, altså jeg kan slet ikke, forlægge, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det øh, så ja, det gør jeg jeg synes ikke hun tager ansvar Sabrina Søgaard, tak fordi du var med selv tak
2: Brugen af videoopkald som det her, det er jo altså noget der bliver brugt mere og mere i lægevagten over hele landet i Region Midtjylland, hvor det her udspillede sig, der er det blevet brugt næsten 50.000 gange i første halvdel af i år. Og det er jo noget, der tager til. Det var noget, man opdagede, altså alle de her digitale mødeformer var jo noget, der, tog, der virkelig blomstrede frem under coronaen og øhm, er vokset i omfang siden da. I Region Midtjylland er det stedet med 25 procent i forhold til sidste år, og alle andre regioner bruger dem som sagt også. Og i ser man fra regionens side gerne, at vagtlægerne bruger det mere for at nedbringe antallet af fysiske konsultationer. Selve videoen bliver ikke gemt, og det vil sige, at man kan ikke se, hvad det var, lægen forholdt sig til, da hun slog fast, at Johan Nielsen formentlig har en influenza på det her tidspunkt. Men lyden bliver som sagt gemt, og det var den, vi kunne høre her. Lægen, som medvirker i klippet, har afvist at udtale sig til Radio 4 i sagen, hun har jo svaret på de pårørendes klage, som det fremgik, og i det svar skriver hun, at video er et generelt godt værktøj, når man skal vurdere en patient. I den her video skriver hun, at hun kan observere, at han har normale farver i huden, at han ikke er bleg, og at der ikke er synligt udslet eller synlig blødning fra næsen, og der er ikke nogen ændringer i øjenfarven. Det er noget af det, hun noterer sig. Og så mener hun også, at hun har observeret, at han bevæger hovedet og nakken og armene frit, og at han ikke har besværet vejrtrækning. Alt det her når hun altså at registrere sig i løbet af de 12 sekunder.
3: Og som du sagde før, Kasper, så får vi en del uh, sms'er på den her historie, og tak for dem. Uh, der er en, der skriver til os. Godmorgen til jer. Det er jo en dybt tragisk historie, I bringer og stakkel til hende, I har i studiet nu. Alt mulig sympati til, at hun stiller sig frem. Kæmpe respekt til hende. Manden siger, at han ikke kan drikke væske, uh, men at det kommer op igen, og det hører lægen jo slet ikke, er der altså en, der skriver til os på 1424.
2: Der er også, altså det her, det vil vi jo gerne sætte lys på, ikke for at øh, hvad skal man sige, drive rovdrift på den enkelte historie, men for at øh, hjælpe med at sætte fokus på de problemer, som der kan følge med, når man flytter en masse fysiske konsultationer over til digitale konsultationer, som det altså sket her. Og derfor vil vi meget gerne høre fra dig, der har prøvet noget lignende, altså hvor en videokonsultation via Zoom, eller et af de andre øh, videoopkaldstjenester der, ikke har givet det som der var brug for. Der er nogen, der har skrevet til os her. Jeg tager lige en. Det er ikke helt det samme, men min kæreste oplevede at ringe 112, da han fik overvældende ondt i hjerte og lunger, men de ville ikke sende en ambulance. Heldigvis kom en læge tilfældigt forbi den bænk, han havde lagt sig på i byen, og så straks, at han havde en blodprop i hjertet, hvorefter hun selv ringede efter en ambulance. Ikke, at jeg vil tale mere om det, men jeg altid synes, det var så skræmmende, at damen i 112 var så afvisende, står der i den sms, som er kommet ind på 1424.
3: Og Patrick Agergaard, som er psykoterapeut, han skriver til os, videokonsultation stiller andre krav til behandleren. Jeg spørger mig selv, om problemet er videokonsultation i sig selv, eller er det denne læge, som virker stresset og irritabel? Hun burde vel som minimum kalde ham ind til en blodprøve. Der er ingen tvivl om, at den her læge har haft en travl aften. Det fremgår også, at der
2: lå 50 mennesker i kø på det tidspunkt, hvor der åbenbart var en influenzaepidemi, der var i opblomstring. Og dermed har lægen også været under pres, så Uanset hvad man kan konkludere på lægen, den enkelte læges indsats, så er der også noget, der tyder på, at det er et system, der er spændt sådan rimelig hårdt. Vores lytter Iben skriver til os, I kaster et dygtigt røgslør over lægen, som ved dårlig stresshåndtering er skyld i et menneskes død. Hvis den slags skal undgås, er det meget vigtigt, at der er konsekvenser for læger. Det er altså et synspunkt, som Iben uddyber i en sms også. Og... Øhm vi, vi vil sige, at altså, der er jo et system, der tager sig af den enkelte læge, og den klage er indgivet, så det spor får lov at løbe færdigt, før vi går videre af den vej. Vi har som sagt dragt ud til den enkelte læge, som vi ikke har lyst til at tale med Radio 4 i sagen. Men der er også nogle perspektiver, der handler om, hvorvidt det er et rigtigt værktøj, altså et godt værktøj, det kommer vi til at se nærmere på i de næste dage også. Jeg tror, de fleste har oplevet, når de har en god ven med på et FaceTime-opkald eller via Messenger eller sådan noget, at farverne ikke er super troværdige altid, når man bruger den type kommunikation. Og det betyder jo altså, at eftersom hudfarven er en ret væsentlig del af et nogle gange, så kan det jo være svært at se, om en person er gul i huden, når, når man er overladt til sådan et videokamera. Så det er i hvert fald et af de fokuspunkter, vi har i vores dækning her på Radio 4 i morgen.
3: Og efter nyhederne, der taler vi med Inge Christensen, som er direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og hun efterlyser faktisk, eller det her selskab efterlyser, øh, klare regler for lærernes brug af video. Og som du også har sagt tidligere, Kasper, der er jo ligesom sket en eksplosion nærmest i lærernes brug af video efter corona, hvor man tænkte, gud, det var da en meget smart måde at gøre det på, men altså, nu bliver der altså efterlyst nogle klare regler for lærernes brug af videokonsultation.
2: Du kan skrive ind til os på nummer 1424 med en sms, hvis du har noget på hjerte i den her sag.
5: Klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.